0: Llegamos a miércoles, mitad de semana, soy Gina Salazar y los invito a escuchar una nueva entrega del podcast La Mesa de las Mujeres Libres, en el que platicamos sobre la competitividad en la pareja. Y es que los seres humanos por naturaleza podemos ser competitivos e incluso es un comportamiento que aprendemos desde el seno de nuestra familia y luego en la escuela, la universidad bueno, y hasta en el trabajo. Esto hasta cierto punto es normal, pero ¿qué pasa cuando competimos con nuestra pareja? ¿Qué hay detrás de esta dinámica de lucha de poder entre dos personas que se supone son un equipo? ¿Cuál es el límite? La competencia en pareja es bastante frecuente, pero si se convierte en rivalidad es un hábito nocivo para la relación. Hoy te ayudaremos a descubrir los factores y dinámicas que refuerzan esta competencia tóxica para que aprendas a gestionarla y construir una relación más sana. Somos ¿cómo diríamos? Amigas y rivales, iba a decir como la novela pero si usted estaba pensando en su pareja ¿sería pareja o rivales? ¿Qué es lo que hay realmente detrás de esto? Niñas, que comience aquí la discusión, porque para muchos es impensable que una pareja compita. Y otros dicen, es normal
1: con la convivencia diaria. ¿Qué piensan? Que es normal si, sos, si tenés una personalidad competitiva? Ajá. Para mí se puede dar por dos vías. Si tenés una personalidad competitiva, no vas a establecer un sentido de competencia, vas a tener un sentido de competencia en todo. En quién se lava los dientes más rápido, en quién es el mejor chef, en quién es el mejor host, quién es el mejor papá, a quién uh. quieren más los hijos, que también es un tema de competitividad con la pareja. Pero si tenés ya la parte que para mí es más clínica, es que si los dos son abogados, ya es un tema de un... o, o los dos son médicos, o los dos son unos grandes deportistas, sí ahí viene otro sentido de competencia un poquito sano que te puede
2: llevar inclusive a, a terminar la relación. Es que yo creo que por ahí va, te puede mm -hmm. llevar a separar completamente ese vínculo, ¿no crees? Totalmente. Mira, yo sí creo mucho que tiene que ver uno tu personalidad y también en qué etapa de tu relación estás porque al inicio creo que no eso no suele suceder. No. Eso ya suele suceder cuando ya hay una convivencia. Cuando ya llevas tiempo, ya se conocen bien eh, como pareja y también siento que son esas ganas de querer demostrar que yo también puedo, ¿me entiendes? Porque siento que cuando uno compite es para demostrar algo a alguien. Uh -huh. A ti mismo, pues siempre, ¿verdad? Pero siempre cuando uno está compitiendo, compitiendo, perdón, es te voy a demostrar que yo también puedo y hasta mejor que tú. Creo que hay diferentes tipos de pareja. Hay parejas que a lo mejor y son tan iguales en tantas cosas... Que se llevan muy bien. Hay parejas, como dicen disparejas, que se llevan también perfectamente bien. Y están esas parejas, como lo dijo Mónica, que a veces compartes tantas cosas en común que es el afán de querer decir, hey, yo también soy igual de buena abogada que tú, aunque tú seas hombre y yo sea mujer, uh -huh. yo te voy a mostrar que yo puedo ganar casos uh -huh. igual que, que los tuyos. Y creo que ahí es cuando empieza... La los bosses. y la rivalidad. Y la rivalidad que es muy diferente sí. puede haber competencia sana, pero
0: ya rivalidad es cuando vos querés uh -huh. de alguna manera poner de menos o aplastar al otro, vencer al otro para tú subir. Entonces, uh -huh. se me hizo interesante utilizar esos dos términos. Ya hablamos de quién gana más, quién trabaja más, quién limpia mejor, quién es mejor chef, a quién quieren más los niños, pero también niños, ¿qué tal esto? La típica. ¿Quién es más detallista? ¿Quién es más ordenado? ¿Qué otras cosas? En el día a no. día, aunque parezcan pequeñas sí. y totalmente
1: superficiales, esa competencia va a crecer. ¿Quién está más en forma? Sí. ¿Quién? Mira, muchas veces son cosas domésticas las que te sí. llevan a un tema de competitividad. Es que yo siempre recojo el tiradero eh, de los y soy muchísimo más organizada que tú. Por lo cual, la casa marcha sobre ruedas gracias a mí, porque tú no tenés ese tipo de competencias y no tenés una mente organizativa. Eh, tal vez el hombre tiene otras cualidades, pero siempre queremos ese sentido de competitividad <risa> buscando características que tal vez los otros no tienen esos dones. Y es ahí donde creo yo que está el mm. error, y no me dejarán mentir. Creo que el
0: principal error y, y por qué a veces surge esta competencia, mm. Es porque queremos cambiar a la otra persona. Es porque el mm. ideal o la expectativa que tenemos de esa pareja no cumple lo que nosotros habíamos idealizado. Y ahí empieza lo malo.
2: Mira, y también tiene que ver mucho, eh, Gina, por ejemplo, el querer demostrar, como dice la palabra, demostrar. Todo el tiempo, cuando estás en pareja y suceden varios de los ejemplos que acabamos de, de citar, tú le quieres demostrar a él quién tiene el control y el poder, porque esa es la verdad. Así es. ¿Quién es el que manda en esta casa? Tú o yo. Por eso estás compitiendo, para ver quién es el mejor que cocina, para ver quién es el mejor que organiza las cosas familiares, para ver quién es el mejor en todo, para ver quién... Ah, y otra cosa que yo creo que suele pasar mucho en las parejas de, de ahorita uno mucho, pero las mujeres ya tienen pues más oportunidades laborales en muchos campos, en muchas áreas. Entonces, yo ya, no nada más pasan todo el día en casa con los niños, sino que también laboran, tienen puestos muy buenos y también viene la competencia, ¿quién gana más? quién tiene el mejor puesto, a quién, eh, quién está escalonando más, eh, más próximo a optar por otro puesto y más si llegan a, a colaborar en la misma empresa. Uh, Eso ay, es bien complicado. Ay,
0: yo ahí sí, ah. yo ahí sí creo que es uno de uh -huh. los ámbitos donde más se da. Primero, si trabajan en la misma empresa o si el emprendimiento es de es, la pareja, de la ¿quién toma las decisiones? ¿Quién lleva las finanzas? ¿Por qué invertiste aquí, no acá? La regaste, es tu culpa, se fue abajo esta uh -huh. inversión, este proyecto y solo hablan de trabajo. Además, o sea, para mí ese, ese, el, la parte profesional es bien dura, sobre todo cuando trabajan en el mismo gremio o en el mismo lugar, la misma oficina. Y si
1: es una carrera que de por sí toca mucho el ego, porque hay carreras que son de mucho ego, por ejemplo los actores, Ay, sí. carreras de actriz, de actor <risa> que, bueno, él logró el, el Oscar y ella, ella tiene no. más películas y nunca se lo han dado. <risa> O si nos vamos a la parte mundana, eh, los cirujanos plásticos también, que es, es una, o los cardiólogos, que son no sé, un tema, un extremo es la vanidad y el otro salvan, salvan vidas. Eh, los abogados también, los abogados tienen lo suyo. No es lo mismo tal vez alguien que trabaje los dos en la banca, por ejemplo, uh -huh. es como más, más plano. Eh, se me hace deportistas también, alguien que viva de sí. su carrera. Imagínate esta famosa, bueno, que los niños iban a salir casi que tenistas, que, que, que hay dos parejas, hay una pareja. Hay como uno, eh, Agassi. Andrea Agassi con la... Steffi Graf. Con la, la Steffi Graf. Estef esos niños nacieron con la raqueta aquí, entonces, pero ¿quién es mejor? Eh, uh -huh. Creo que por ahí a esos niveles sí puede ser eh, bien, bien definitivo que una pareja opone la inteligencia emocional de por medio... Sí. ¿O está destinado al fracaso? Pero
2: fíjate que yo creo que... Mm, o sea, qué complicado que estés en una eterna competencia pues, con tu pareja, porque él es... O ella, se supone que es tu apoyo, tu mejor amiga quien te escucha, quien te echa porras, quien te dé el mejor consejo, quien te dice, hey, la está regando, toma este camino. Imagínate, cuando uno está en una competencia como estas que estamos mencionando, es tu rival. Al que menos le puedes pedir un consejo es a tu rival porque le tienes que ganar y demostrar que tú puedes y que tienes las capacidades. Eso no es una pareja, niña. Ahí vuelve... sería
1: durmiendo con el enemigo. Sí, con el enemigo. no es una pareja. Y ¿Cómo te vuelves
2: a por el amor de los hijos. O sea, los hijos aman a su mamá y a su papá, su manera, porque cada uno de ellos les da lo que necesitan, o sea... No, no, no me cabe en la cabeza cómo puedes estar. Muchos papás a lo mejor y separados quiero pensar que obviamente por, por el proceso que les ha tocado y a lo mejor pasan más con la mamá y menos con el papá. Ahí suele darse un poco más, pero si vives en casa con tu pareja, ¿cómo vas a competir sí. por el amor de tus hijos? Esa relación no está bien. No se aman. ¿Qué hacen ahí juntos? Hay algo tóxico
0: y eso me lleva al siguiente punto. ¿Cuáles pueden ser las diferentes causas por las que las parejas están siendo rivales dentro de casa, que no son un equipo, que no se colaboran, porque hay parejas muy colaboradoras, hay parejas que se compenetran muy bien y no, no hay nada de competencia, Ajá. hay otras donde ambos son competitivos, sí. como decía Mónica, surge también dependiendo de, de personalidad, de carreras, etcétera, ¿Pero qué pasa aquí? Dicen que una de las, digamos, una de las causas más eh, importantes es la historia y patrones familiares que aprendieron en la infancia. Y a, esto a mí me, me hace sentido. Si vos ven, venís de un hogar donde papá y mamá competían en lo que fuera, tú aprendés que eso es así y que mm -hmm. vos con tu pareja tenés que competir. O por el contrario, venís de un hogar, machista donde los roles de género estaban bien definidos y donde mamá no se atrevía a competir con papá Ajá. sino que el hogar, los hijos y ya, y el otro es el líder el exitoso, el que toma las decisiones del hogar, etcétera, etcétera te acostumbras también a tener una posición eh, sumisa y eso sigue siendo pues
1: una lucha de poder porque el otro nunca te lo va a soltar y, pero ahora estamos viviendo el otro lado de la moneda, a donde ya la sumisión no existe sí. y tal vez... Queremos, podemos agregarle una es, una, un ítem más sí, claro. a raíz de esa, de esa que tú decís. Uh -huh. Hemos vivido bajo un patrón de una mujer subyugada, una mujer que no puede hacerle sombra al patriarca, pero nosotros queremos romper el molde. Entonces, con nuestro matrimonio, ya en estas épocas, lo que queremos es la antítesis de lo que vivimos. Me voy a poner a la par, voy a hacer competencia, le voy a hacer sombra, voy a demostrar que no hay brecha en los roles de género, voy a demostrar que me pongo de tú a tú, tal vez por el mismo eh, patrón que nosotros eh, vivimos pues, y queremos romper. Y la eterna, que es la infalible, baja autoestima. Total. ¿Qué? Esa es la, la que nunca falla. Esa es la que no falla. Ajá. Y salgo a la otra, la proyección. Tus carencias
0: o tus defectos que te molestan de ti, se las ve a tu pareja y, y se las recriminas
2: como que fueran de él y son tuyas. Y son tuyas, efecto espejo. El, el, el famoso espejo. efecto espejo. Fíjate que yo sí creo que tiene que ver mucho la, lo de la niñez, pero también creo que tiene que ver mucho cómo te llevas tú con tu pareja y qué hay por ahí que te hace ser competitivo con ella. Claro, tiene que haber un detonante también ahí entre, entre los dos. ¿Cuál es tu eso. Baja autoestima, un resentimiento, te algo puede que él te haya dicho, ay no. Obviamente tú no puedes. y ahí te como que no. O que tus papás
1: te han dicho, ay, no. vos no vas a poder con esto, vos no vas a poder. Pues ya van a ver que sí. Uh -huh. Y tu, tu caballo de batalla va a ser
0: tu el pareja. Pobre. Ay, Ajá. El pobre. El pobre. <risa> o, ojo, y con esto cierro la primera parte. También suele suceder de que no es que querés competir, pero tu propia familia o tus amistades. Mira, mamita, no te vayas a dejar de este ah. o a él mira mi amorcito, le dice la suegra, no sé, al, al hijo, que esa mujer a vos no te va a mandar, que vos sos el hombre de la casa y vos tenés que... Se... Entonces ya te meten ideas también y decís, ah, no, yo voy a ir a poner orden y voy a ver quién manda. Y los dos se ponen en el mismo plan. Entonces ahí empieza la guerra de nunca acabar. Vamos a regresar también con al... otros ejemplos de luchas de poder y también con algunas recomendaciones. Si usted se reconoce en esa situación, ¿cómo gestionar. Enseguida volvemos con más del podcast de La Mesa de las Mujeres Libres. Parejas competitivas. ¿Qué digo competitivas? Que son rivales, que están compitiendo todo el tiempo. y hay hay muchos escenarios en los que usted de pronto compite y no se ha dado cuenta y le puede traer conflicto a su relación. Ya vamos a ver cuáles son. Si esto se sale, digamos, de los límites, trae frustración, trae resentimiento, como decía Mónica al inicio, hasta que la relación truena, hay divorcios, separaciones, etcétera. Pero no queremos que eso suceda. Entonces. Antes de irme a las recomendaciones, niñas, vamos a ver los escenarios más comunes. Nosotros ya hablamos genérico, pero a ver, alguien aquí científica, la chef está aquí con nosotros, está cocinando, la vamos a meter aquí en la buchaca la plática. A ver, díganme si esto no les ha pasado o no, no lo han visto. Una pareja donde uno o ambos, peor bueno, siempre quiere tener la razón en todo. Sí, eso es sí. full ejemplo. Ajá. Ese es full ejemplo. Así de que te, te están poniendo la prueba sí. de que te equivocaste o que no tenés razón y, y tú vas a ver cómo tenés razón y cómo aleganza. Esa no es más soberbia, ¿sentís? Ajá.
2: Yo también la veo más así rápida.
1: Pero estás compitiendo para ver quién tiene la razón. O sea, pues no te querés dejar ganar. un sentido malsano de competitividad te lleva a ser soberbio, soberbio? y no querer dar la razón.
0: Ajá. Y, y, y a tu pareja nunca sí. se la querés dar. Ajá. Sino que siempre le decís no, es que vos no... no es que estás confundido. O sea, el hombre Ay, nunca tiene razón. ¿sí? Hasta, no qué, te hasta que te dice,
1: pero si no estamos compitiendo, si te voy ajá, a dar tal cosa y tal, tranquilo sí. Pero así yo sí estoy compitiendo. ¿No, ¿No sería el ¿Y ego? Sería el. el ego tratando el ego? de hablar, llegar a una discusión y
0: queriendo ganar ese ego, ¿verdad? Cualquiera de los dos. Y al final, el trasfondo del ego es solo un miedo en las parejas. Es un miedo porque dejar o ceder el control de algo. Yo creo que ahí más o menos para uno no quiere, a veces. Uno ceder, no quiere ya, ceder el control. Con eso. Miren, aquí hay Se nos va a quemar esa salsita. <risa> <risa> es horrible y si es? le pasa Ojalá que no sea una envidia de la mala, sino que simplemente sea una frustración, el sentir un poco de celo o tristeza cuando a tu pareja le pasa algo bueno no. o un logro y tú tal vez
2: no es algo que querés y no tenés Es que es lo que te digo, ahí no son equipo, una Ay, pareja no, son equipo. Eso sí me parece bien Eso, bien ahí no hay amor, Gina No, ahí no hay amor, porque cuando realmente Tú amas a alguien, lo admiras Celebras uh -huh. las cosas buenas claro, que le pasen que te a él vale bien. Son lo bueno que también es para ti para tu familia, ¿me extensión Su logro es tu logro y cuando te dan celos o envidia, yo soy, lo es veo. el enemigo. Yo no
1: coincido ahí. Yo, yo pienso en ese caso como Ana Pao, que el, tu esposo se sacó la lotería, tu esposo le dieron ese ascenso y sí. tal vez tú por tu lado, él es abogado y vos sos arquitecto, y has estado pidiendo un ascenso y no te lo dieron y él sí lo logró, te va a dar envidia, te va a dar ese, ese sentimiento de competitividad malo. No aplica. No. Si tu esposo, como te digo, se sacó la lotería o si le aprobaron el crédito para comprarse ese carrito que tanto quería y a ti te lo negaron...
0: No. Eso no, no, es, no, no es una
1: no. pareja normal. No, mm -hmm. hay,
0: hay mucho hay, egoísmo. Hay, sí. hay mucho egoísmo y, y, y de alguna manera, que hacen juntos? Decimos nosotros. Bueno, culpar siempre a la pareja de todo lo que sale mal. Incluso culparlo de nuestras decisiones erróneas y evadir la responsabilidad. Siempre tienen la culpa ese pobre hombre o esa pobre mujer de todo lo malo
1: que te pasa. Eso es inmadurez. El que más. traslada la culpa es un inmaduro, es una actitud eh, infantil y es uno de los primeros rasgos que cualquier psicólogo Ay, sí, te no. dice. La persona que no te asume las responsabilidades está todavía en un ciclo infantil. Y creo que puede darse en una sensación, en un sentimiento de culpa, vos esto, vos lo otro. Ah, pero es que yo no hubiera hecho tal cosa si vos no me hubieses orillado. Cabal, sí, pero cabal, es que estábamos, estábamos compitiendo por el, por lo mismo, no, eso eso es infantilada. Sí, sí eso pasa, y eso pasa mucho. Y si le pasa de vez en cuando, tampoco se aflige sí, ¿no? porque sí. a veces uno lo hace para evadir la
0: responsabilidad sí. de, de ahorrar sin conflicto. Tu para tu culpa, no sí. para la mía. Bueno, sí, eso pasa. A ver, pero ¿cómo se aborda este mm. tema de la competitividad? si tú dices híjole, yo no compito, pero mi pareja sí está compitiendo todo el tiempo conmigo. ¿Cómo lo abordas sin que le vaya a dañar alguna sensibilidad. es verdad, si tu pareja siempre está compitiendo contigo y tú quieres no. llegar y decir, bueno, a ver, sentémonos, ¿qué pasa? ¿Cómo se mm. lo
2: Se lo tienes que decir estaba pensando Así como, ¿cómo, cómo, di, se cómo te decís? sientes, claro? Oye, mira, pues yo sí se lo diría, eh, ¿te estás compitiendo constantemente conmigo, ¿qué pasa? ¿Por qué hay algo que te haga sentir mal? ¿Qué te está pasando? O sea, tú tú eres el del problema, claramente, porque yo no estoy compitiendo y no voy a competir, porque somos totalmente diferentes y se supone que somos un equipo. que está pasando? Pero para mí la comunicación es y no darle vueltas al asunto, a lo que vas, claro, porque cuando uno le da vueltas, vueltas, te hacen ahorita lo que dijiste, te terminan culpando a ti. Le la Por a la tu torturía. culpa. Por tu culpa Dios. no estaríamos en esa discusión. Ajá, ¿no es si tú me hubieras hecho caso. Entonces hay que ir, mira, directo, y también a mí me daría la sensación que él ya no está feliz. Que él Pero no está... si siempre fue así, una persona mm. que le gusta, que no puede perder, que es muy competitivo. Mira, amor, y yo creo que en el noviazgo, cuando comienzas a conocer a una persona, todos esos detalles salen a florecer. Uh -huh. Se van viendo, tú sí, los vas viendo. Noviazgo. Que estés bien enamorada y que te hagas así, mira la que no ves es otra cosa, porque eso suele pasar, hay que, ay, yo no sabía hasta que me casé, mentira, para eso es el noviazgo, se va sí. conociendo, va viendo las mañitas, vas viendo las cosas, y una persona lo, lo detectas en el tema desde que es competitivo con los amigos, en el trabajo, el mejor, caso, el mejor No soporta esto. perder un no partido de fútbol. No soporta perder, desde ahí uno va bien. Mal
0: perdedor es competitivo, ¿Ah, el sí? mal perdedor es sí. competitivo y hasta la muerte. Ahora, yo siento que la gente puede cambiar en el camino, de pronto sí. no competías o no era tan obvio, pero qué puede pasar cuando uno tal vez se llevaban súper bien, nadie competía, a lo mejor uno empezó a evolucionar o a cambiar o a crecer bastante y el otro se queda estancado, entonces ahí creo yo que puede haber problema porque el que se quede estancado se siente menos. Y lo maneja y es, de una forma poco sana. Y, y es
1: el, el, el problema ahí es la gestión, uh -huh. porque creo que a todos nos ha pasado que la pareja casi nunca crece a la par. Uh -huh. Siempre claro. uno tiene un mejor eres... trabajo, tiene un mejor salario, después tal vez sufre un despido y la esposa logra subir. Y así en diferentes áreas, entonces... Eh, por esa disparidad, creo que tal vez sí se puede dar eso que, uh
2: -huh. que, que tú estás transitorio. Ajá. No, es Pero realmente. si no sabes
1: gestionar, eso se llama envidia. Es Era que lo que sí. te iba a decir.
2: ¿Y qué pasa? Es tú se lo tienes que hacer saber. Uh -huh. Por eso tiene que haber comunicación. Cuando llega la envidia que es un sentimiento que todos hemos experimentado, imagínate qué triste que sea de tu pareja, que es de la persona con la que tú es pareja, y es poder compartir todo lo, lo bien, que me va a mí, una, me va a ti, somos equipo. Yo creo que cuando ese tipo de cosas comienzan a pasar en una relación, esa relación no le auguro buen futuro. Mira, y algo que pasa, y es
0: bien común, y ayer lo leía, cuando se esconden información mutuamente porque, uh -huh. ay, es que este la va a usar en mi contra, o no le voy a contar que gané este dinerito Ajá. porque Dios guarde, me lo va a bolsear. O entonces empezás sí. como a desconfiar de tu pareja por cuestiones económicas, por cuestiones de poder, o porque querés sentirte una persona individual, o con libertad, ¿por qué? ¿Piense por qué? piensa por qué será que ella no quiere usted estar en pareja, entonces simplemente está buscando conflicto? ¿Será que ya no hay amor? ¿Será que hay baja autoestima? ¿Será que hay frustración eh, de alguna manera? Yo siento que por ahí va, por la frustración. ¿Chef? Sí, puede ser. También lo que decía Ana Pau de la comunicación, yo sí creo que una buena relación se basa en conversaciones incómodas. ¡Bish! Incómodas. Si es de envidia, si es de celo, celos, si es por lo que sea. Temas económicos, son temas bien difíciles de llevar, pero que se necesitan hablar.
2: Mira, y también de muchas veces lo hemos dicho que el amor madura, el amor se transforma. Es bien diferente en cada etapa y en cada década. Confianza, respeto, no querer cambiar al otro, aceptarlo
0: como es y trabajar en uno mismo. Creo yo que puede ser la solución para que esa relación continúe pues, y no se quiebre. De este y otros temas conversamos cada día en nuestro programa. Por ello te invitamos a sintonizarnos de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Canal 6 y también a través de la aplicación TCS Go. Además recuerda que puedes seguirnos en redes sociales. Estamos como arroba liberadas TCS. Sobre los tipos de mentira platicaremos mañana. Te esperamos.